0: Estado Geral com Diogo Shelby. Com mais análise da política nacional e também internacional oi Diogo. Bom dia.
1: Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos.
0: Bom, vamos começar falando do atentado no Irã. Houve ontem houve a reivindicação do Estado Islâmico de autoria desse atentado que matou mais de 80 pessoas. Né? Números foram revistos pelo governo do Irã que antes falava em cerca de 100. Mas tem alguma coisa a ver, Diogo, esse ataque de quarta-feira com o conflito entre Israel e o Hamas?
1: Não tem uma relação direta não, assim, é claro que quando a gente vê as notícias não é, de ataques terroristas, é, assassinatos, não é, e, e a própria guerra que acontece na faixa de Gaza, a gente vê aquela região do Oriente Médio deflagrada, né, com essa, esse caos bélico, a gente fica com a sensação de que tudo faz parte do mesmo problema. Há vínculos, claro, mas a ligação não é direta, mas vale a pena fazer alguns comentários a respeito. O próprio governo iraniano, né, alguns integrantes sêniores do, do, do governo iraniano fizeram referência, logo após o atentado, que aconteceu na quarta-feira, matando mais de 80 pessoas, é, fizeram referência com uma acusação de que Israel e os Estados Unidos estariam por trás daquele ataque. Não é? Obviamente que era, eram os culpados mais fáceis de serem encontrados justamente porque é, o Irã apoia o Hamas não é, nessa guerra contra Israel os Estados Unidos está ao lado de Israel e é um inimigo do Irã. Mas é, ontem o Estado Islâmico, que é um grupo é, islamista, não é, fundamentalista islâmico, é, extremamente violento, fez a reivindicação desse ataque. E aí é interessante mostrar as diferenças que existem entre o Estado Islâmico e o Hamas, que é também um grupo terrorista que fez aquele atentado no ano passado contra Israel. É, os dois grupos são, na verdade, antagônicos, não é? apesar de serem também então, grupos terroristas islâmicos, são antagônicos. O Estado Islâmico é um grupo sunita, assim como é o Hamas, é, mas, ao contrário do Hamas, que é aliado do Irã, não é? o Estado Islâmico considera o Irã um inimigo ainda maior do que os próprios Estados Unidos, porque há uma questão religiosa muito forte em jogo. Não é? O governo iraniano, o Irã é, é um país de maioria xiita, ou seja, outra corrente do islamismo, e os é, sunitas do Estado Islâmico consideram os xiitas apóstatas, consideram eles... É, chamam eles até de politeístas não é que é uma acusação ali que se faz é, em linhas religiosas Quando o estado islâmico é, saiu da Síria é, alguns anos atrás né, foi onde eles se fortaleceram durante a guerra civil da Síria e eles avançaram tomaram grandes territórios e avançaram sobre o Iraque é, um dos grupos digamos assim que combateu o estado islâmico nesse avanço, contra o território iraquiano foram grupos, milícias chiitas, é? milícias chiitas iraquianas apoiadas pelo Irã, então o Irã já enfrentou o Estado Islâmico de certa forma militarmente em terra, né? ali na, na região do Iraque, e eles consideram então o Irã um grande inimigo, o governo iraniano um grande inimigo e é, tem é, planos aí de, de destruição e tudo mais Outra diferença é que o Hamas é um grupo terrorista, mas ele tem um objetivo restrito, um objetivo político restrito. Eles querem destruir o Estado de Israel e instituir um Estado palestino sob o seu controle ali na região. Já o Estado Islâmico tem um objetivo muito mais amplo. O objetivo do Estado Islâmico é criar um califado não é? em toda a região. Então, qualquer, é, qualquer regime que tenha qualquer semelhança um, um Estado moderno, como a gente conhece hoje, é considerado um inimigo. Então a gente vê aí que tem grandes diferenças não é? entre o Estado Islâmico e o Hamas, e a gente vê também que o Estado Islâmico, na verdade, é um grande inimigo é, do Irã, assim como é um inimigo de, dos Estados Unidos. Não é? Então a gente vê como é complicada a situação ali é, no Oriente Médio. E o outro fato que aconteceu essa semana também foi o assassinato de um dos líderes do Hamas é, no Líbano, não é, num ataque feito por Israel. Esse sim, um ataque feito por Israel, um ataque direcionado, preciso, contra o um prédio onde estava esse considerado o segundo nome aí do Hamas, fora é, da faixa de Gaza. E obviamente que isso suscitou aí uma preocupação, de que o Hezbollah, que é um grupo libanês também muito ligado ao Hamas e ligado também ao Irã, pudesse é, acabar entrando na guerra, acabar arrastando o Líbano para a guerra contra Israel em resposta a, esses, a essas ações precisas, pontuais, do Líbano, em, perdão, do, de Israel. Então essa é uma preocupação que existe desde o início do conflito de Israel na faixa de Gaza, não é? de que o, o Líbano fosse entrar na guerra, fosse arrastado para a guerra pelo Hezbollah, e com esse ataque essa preocupação aumentou.
0: Certamente. Estado Islâmico que sofreu uma né, importante revés lá na Síria, mas está tá longe de ter sido aniquilado, né, né, Diogo, pelo que a gente viu agora essa semana.
1: Exatamente. Né? Esse, esse grupo terrorista, a gente teve aí um período, é, anos atrás, em que o grupo fez vários atentados, não só no Oriente Médio, né, não só na sua no seu avanço territorial no Oriente Médio, Síria e Iraque, mas também atentados na Europa e Sim. Estados Unidos. E, enfim, a gente viu que isso é, diminuiu bastante desde que o Estado Islâmico é, foi, por exemplo, expulso do Iraque, basicamente, né, perdeu aquela capacidade territorial e de ter uma, uma, uma possibilidade de, de treinamento e de recrutamento de pessoas maior uhum. mas eles continuam existindo porque esses grupos eles funcionam na base da ideia né uhum. é, mais do que uma capacidade material eles eles é, se baseiam muito na ideia é, numa ideia numa ideologia não é que que muita gente algumas pessoas acabam aderindo Sim. infelizmente
0: é isso, é só, só um detalhe caso alguém tenha esquecido, esse grupo é aquele que lá na década passada se notabilizou por exibir imagens de decapitações, cortando cabeça ali de reféns, enfim, para chamar a atenção do mundo. Mas falando da, da guerra entre Israel e, e Hamas ainda lá em Gaza, aliás, dá para completar agora no fim de semana três meses, né, Diogo? Algum sinal de desfecho?
1: Pois é, ainda não há sinal de desfecho à vista, viu? O, um dos motivos para isso é que as, as forças de defesa israelense ainda têm alguns objetivos militares para serem é, para serem alcançados ali na faixa de Gaza um deles é a destruição né, de todo de toda aquele rede de túneis é, subterrâneos que o Hamas construiu debaixo de do território de Gaza e que é considerado né um dos principais métodos ou meios, aí estrutura que o grupo tinha para fazer os seus ataques contra Israel, para se esconder, para guardar é, equipamentos, munição e assim por diante. Então, para a destruição dessa dessa rede de túneis, que estima-se que se estenda aí ao longo de centenas de quilômetros, é, seriam necessários meses de, de ocupação militar. E, obviamente, que isso levaria, é, exigiria, combates constantes aí com os, os remanescentes guerreiros terroristas do Hamas. É, agora, a gente sabe qual é o impacto disso. Não é? A gente já tem na faixa de Gaza uma situação muito grave humanitária, a fome se instala ali depois de três meses de, de conflitos, é, milhares de mortos e feridos entre os civis palestinos, então é uma situação muito, muito complicada e, obviamente, quanto mais se estende esses combates se estendem, mais a situação se agrava. Também Israel enfrenta problemas, né, problemas econômicos. Existe um esforço de guerra que é muito custoso. Meio milhão de israelenses teve que pegar em armas, né, seja para participar da operação em Gaza, seja para reforçar a segurança na fronteira com o Líbano, por causa daquela preocupação que eu mencionei antes. Isso significa é, meio milhão de pessoas e uma população de 11 milhões de, perdão, de 10 milhões de habitantes, quer dizer, é uma proporção bastante grande, alguns desses militares, desses reservistas estão sendo desmobilizados agora, mas podem ser chamados a qualquer momento. Existe uma, uma perda de contato dos batalhões do Hamas em relação aos seus comandos, mas esse desmantelamento da estrutura militar do grupo não significa o fim dos combates, porque eles entram num modo de guerrilha contra Israel. Então, por tudo isso, não tem uma previsão para a guerra ac acabar e também porque dois outros objetivos ainda não foram cumpridos. Primeiro, prender e matar os principais líderes do Hamas. A gente viu essa semana uma tentativa num ataque lá no Líbano, mas isso ainda não, não foi concluído, digamos assim, pensando do ponto de vista dos objetivos que, que Israel se colocou. E libertar todos os reféns israelenses. Né? Ainda há muitos reféns nas mãos do Hamas. Então, é, é, é muito provável que ao longo do ano... Além de tudo isso, dessa questão militar, até por causa de uma pressão do governo americano, a gente veja negociações também para criar um tipo de governo ou administração provisória na faixa de Gaza, né? para que a guerra não se torne uma ocupação permanente de Israel sobre o território. Mas esse processo vai ser complicado. Os Estados Unidos eles querem que a autoridade palestina, que governa a Cisjordânia, fique a cargo dessa administração, mas o governo de Israel não confia na autoridade palestina.
0: Muito bem. Coluna de hoje, acho que dá para... Tem uma palavra que pode dominar toda a coluna hoje, a gente só está falando de barbárie, não é culpa do Diogo, mas tem mais uma é. aqui, essa. Estamos em 2024 e temos que falar de enforcamento, porque surgiu uma notícia de um plano para matar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Diogo.
1: Pois é, Raíssim, você tinha mencionado ali a, aquela prática do Estado Islâmico de decapitar pessoas, jornalistas e tal, né, fazer uma demonstração pública de horror é, e a gente soube aí essa semana, por meio de uma entrevista que o ministro Alexandre Moraes deu, que havia um plano, ou uma suspeita de um plano para que ele fosse afastado do cargo é, e morto né? talvez na surdina, em alguma, uma das hipóteses era de que seu corpo seria largado em algum lugar entre Brasília e Goiânia, é e a outra opção, né, a outra alternativa que foi colocada aí nesses planos revelados, de que ele fosse enforcado publicamente na Praça dos Três Poderes. E é, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, ele entrevista muito boa, excelente entrevista hoje no Estadão. Ele confirmou que foram encontradas essas mensagens com esses planos brutais é, que, os, que o Moraes revelou. E ele disse também que não dava para pagar para ver se esses planos de assassinatos iam se realizar ou se eram apenas bravatas. Ele está correto, são revelações realmente graves e mostram até que pontos envolvidos nos atos de 8 de janeiro do ano passado estavam dispostos a ir. É, então, não há dúvida de que o propósito dos atos de 8 de janeiro do ano passado era um de romper com a ordem democrática e que não foi um episódio fortuito que ocorreu por acaso. Né? É, mas é preocupante quando a resposta a esse golpismo ela se dá de uma maneira que extrapola os poderes são atribuídos às instituições. Então tem um trecho da entrevista do Andrei Passos que justifica bastante essa preocupação é quando ele fala o seguinte, abre aspas é importante destacar o papel central do ministro Alexandre de Moraes que com muita coragem, muita determinação tomou medidas duras foi alvo de críticas, mas é graças a ele, a essa firmeza que nós chegamos onde chegamos, fecha aspas então ele dá a entender de que é graças ao Alexandre de Moraes que o Brasil ainda é uma democracia hoje em dia, né? É, uhum. é uma afirmação muito forte. É, o jurista Diego Bernal Arguelles, no livro O Supremo, que foi lançado no ano passado, ele cita uma frase de uma jornalista americana sobre as atividades de uma Suprema Corte é, e como essas atividades devem ser tratadas. Para ela, o critério é que a instituição seja tratada como se fosse viva, mas seus juízes não. O que ela quer dizer com isso? Que a gente deve analisar os procedimentos, os argumentos, os casos, mas não os indivíduos responsáveis por ele nas Cortes Supremas. Então a ideia é de não personalizar a instituição, não dar holofote demais aos integrantes da Suprema Corte. Né? As decisões devem ser vistas como institucionais, não pessoais. Mas é muito difícil seguir esse critério no Brasil, né? porque os ministro do STF aqui tem um grande poder individual, não apenas por causa das decisões monocráticas, mas porque eles buscam holofotes né? em entrevistas, em eventos, em palestras. E também porque eles tomam decisões de ofício, sem serem provocados por outras partes, como o Ministério Público, advogados e partidos. Então, essa tem sido também a resposta da STF ao 8 de janeiro. Então, por exemplo, logo depois do, dos atos de vandalismo, o ministro Moraes, no ano passado, ele afastou o governador do Distrito Federal, Belém Rocha, de ofício, sem ter sido provocado pela PGR ou outro órgão. Não é? Por mais que seja tentador a gente pensar que medidas como essa salvaram a democracia brasileira, não é assim que um tribunal deve funcionar. Como, como o Arguelles diz no livro dele, ele diz o seguinte, juízes não podem fazer uma lista dos problemas que desejam enfrentar e simplesmente agir em relação a eles. Né? Então, é, está ficando cada vez mais provável, que no futuro a gente chegue à conclusão de que foi um erro também fazer o julgamento dos vândalos de Rio de janeiro no STF, porque é um processo criminal sem primeira instância é, e que não é submetido a uma autoridade superior que garanta que os direitos dos réus sejam respeitados. Por exemplo, para garantir os prazos, para responder aos pedidos da defesa, não é? Então, só para finalizar, acho que vale ressaltar que as revelações de planos de assassinato contra o Moraes é, realmente são graves, mas justamente por isso, não é? porque a motivação desses planos era autoritária, era um projeto autoritário, deve-se combatê lo não, não com menos democracia, mas com mais democracia.
0: Muito bem, assim fechamos a primeira semana do ano com o Diogo Schelp, a coluna... Volta na próxima segunda, mas você pode ouvir a coluna de hoje, como todas as outras, no nosso site, radialdorado.com.br, também no portal do Estadão, procurando lá por colunistas, ou então só procurar nas plataformas digitais por Estado Geral com o Diogo Schelp. Obrigado, Diogo. Até segunda.
1: Até segunda.